0: Muitíssimo bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, onde eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco, a glória de Deus vai nos visitar, vai nos presidir, seja muito bem vindo, muito bem vinda, vamos começar mais um dia de leitura da Bíblia, como é bom te ter aqui Hoje dia 30, trigésimo dia de leitura da palavra, que Deus possa te abençoar demais, que seja um dia muito abençoado, que o Espírito Santo venha, continue nos conduzindo, que ao lermos a palavra, a palavra nos destrua e nos direcione, como é bom te ver firme no propósito aqui e continuando, são 30 dias então hoje, dia 30 da leitura, ou seja, nós estamos há um mês juntos, voou! Passou rápido demais, estamos há um mês juntos lendo a palavra, lendo a palavra de Deus e buscando na palavra do Senhor a instrução que a gente precisa. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, quero homenagear todas as mulheres aqui, que Deus possa abençoá-las. Homenageando e, e, e na figura da minha esposa, Mila, pastora Mila. Que Deus te abençoe muito, parabéns pelo teu dia da mulher, por ser essa mulher maravilhosa que você é. E depois eu falo, não né, fora das câmeras, toda a minha declaração a ela. Que Deus te abençoe, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós pedimos que o Senhor toque nos meu Deus e nos estrua nesta manhã em o nome do Senhor Jesus que através da Tua leitura, através da leitura da Tua Palavra, nós possamos receber instrução, princípios, direção, Senhor. Aqui estão princípios de vida, meu Deus, que há anos, meu Deus, já foram ensinados aos Teus filhos e hoje nós, nós temos o privilégio de continuar aprendendo na Tua Palavra, Pai. Por isso nos visita, nos instrui, nos traz direção, meu Deus, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então? Vamos para a Palavra de Deus? Abra comigo em... Primeiro Crônicas capítulo 13, pra gente continuar nossa leitura da palavra e, e, e mergulhar aquilo que o senhor tem para nós hoje, vamos lá, primeira, bom dia, tô vendo, já... não sei se ela entrou agora, porque ela tá dirigindo, Mila, acabei de dizer Feliz Dia das Mulheres e te homenagear aqui, é, é, essa live dedicada a você uma grande mulher de Deus que eu conheço, muito há mais de 20 anos a gente está junto, que Deus te abençoe muito, parabéns por ser essa mulher linda e abençoada, e uma mulher de Deus que se dedica para a igreja, para casa, para família, e assim vai, viu gente, muito bem, depois desse momento, declarações, Mila te amo, tá dirigindo aí com a, com a, com a criançada chegando na escola a esse horário, que Deus te abençoe muito aí. Abra comigo o primeiro Crônicas, capítulo de número 13, 1 Crônicas 13, nós estamos no, no momento em que uma geração pós-exílio está ouvindo daquilo que Deus fez na história do povo do povo de Israel, como Deus cuidou da história, como quando como a gente olha para trás, a gente sabe o, o que Deus vai fazer lá na frente. Você lembra desse desse detalhe que eu te disse ontem? Então, Parece que vai ser uma repetição da história, mas não, é, é a mesma história contada por autor diferente, em tempos diferentes, para um público diferente, então é rico demais poder ouvir isso. E eu já quero logo te lançar a frase de hoje, que vai ser o nosso post no final da live, que é, adoração é a base, para tudo que você fizer na sua vida, a base é a adoração. A adoração tem que ser a base dos teus projetos, a adoração tem que ser a base da tua vida, a adoração tem que ser a base do teu ministério. Quando a atmosfera de adoração está envolvida, ou quando você está envolvido em atmosfera de adoração, uma transformação acontece. Céus e terra se unem, os céus se movem, e a terra é, é, é transformada através da tua adoração. Vou te mostrar isso por quê? Porque o capítulo 13 de 1 Crônicas mostra, a gente já tinha lido isso, Lá, lá em, em 1 Samuel capítulo 31, mas vamos voltar ali aqui então, 1 primeiro, primeiro, é, Crônicas capítulo 13. Davi tem o interesse de trazer a arca de volta para Jerusalém. Lembre-se comigo, lembrando a história que desde Eli, Ofini e Finés, os filhos de, do sacerdote Eli, lembra que eles vão numa guerra contra os filisteus e eles levam a arca na guerra. Nunca tinha essa instrução de levar a arca na guerra, eles levam a arca para a guerra. Eles não só perdem a guerra. Como são mortos no mesmo dia. O Fini, Fineias, e Zeli, ao escutar a notícia, cai de costa lá e quebra o pescoço. Você lembra, lembra dessa tragédia? E a tragédia pior ainda é que os filisteus levam embora a arca. Sequestram a arca e embora. Colocam a arca na casa de Dagom que é a principal é, é, divindade para os filisteus, eles colocam a arca ali, a arca, a, a Dagon é, cai de, de bruxo no chão, eles levantam a, a, a Dagom de novo, ele cai novamente com a cabeça cortada agora, com as mãos cortadas mostrando o poder de Deus, os filisteus devolvem a arca, porque eles começam a ficar cheios de tumores, eles devolvem a arca cheio de oferendas, é, tu, tumores de ouro, ratos de ouro, você vai lembrar disso comigo quem já leu sobre isso só que desde então a arca nunca tinha voltado para Jerusalém, Davi agora rei sendo proclamado rei por todo Israel em Hebron, sua primeira grande atitude é eu vou restaurar a adoração. Ou eu vou levar a adoração para um outro nível. Então ele vai lá e estabelece o retorno da arca para Jerusalém. Versículo 3 do capítulo 13. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saúl não nos valemos dela. Ou seja, vamos restaurar. Vamos trazer a arca de volta. Toda a congregação concordou e isso pareceu justo aos olhos do povo. Só que Deus queria ensinar é que a adoração ela tem uma maneira correta de, de, de ser estabelecida e de acontecer. Não é de qualquer maneira que você adora. Você tem que adorar com reverência, com atitude, com entrega. Um ponto básico no conduzir a arca era que somente os levitas, na verdade mais especificamente dentro da tribo dos levitas, somente os coatitas, os filhos de Coate podiam cuidar da arca. E eles deveriam levar a arca... Deixa eu pegar minha marquinha aqui, ó. Uma delas aqui, ó. Carregando-a pelo reposteiro aqui, pelo, 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 pelos varalzinhos. Tá? Eles tinham que carregar a arca nos ombros. Não de qualquer jeito. Você já lembra comigo esse acontecimento? Davi reúne todo Israel, versículo 5, para trazer a arca de Deus. Então Davi, como todo Israel, subiu... É, até atiraim, que está em Judá, para trazer de lá a arca do Senhor. E olha o versículo 7. Puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadab e Uzá e Ayô guiavam o carro. Uzá era da casa de Abinadab. Ele, ele sabia a reverência que tinha que se tratar a arca e ele está conduzindo o carro. Acontece que um dos bois trope tropeçam Versículo 9, quando chegaram à ira de Kidom, estendeu a mão Uzá para segurar a arca porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por ter estendido a mão à arca e ele morreu ali perante Deus. Lembre-se que, que eu já te disse que no meu entendimento histórico, Uzá é um herói, ele não é um vilão. Porque ele sabia da reverência da arca, havia um registro antes lá atrás, a gente lembra que a gente viu isso? Quando 70 homens tentaram olhar para dentro da arca e, e, e morreram por tentar olhar dentro da arca... Então se a arca cai, o propiciatório, ou seja, a tampinha da arca... Cadê a tampinha da arca? Ela cai, ela sai... Se os caras olham para dentro da arca, a multidão toda ia morrer... De todos aqueles milhares de homens que estavam ali... Então ele põe a mão na arca e morre... Davi fica desgostoso porque o Senhor tinha interrompido contra Judá... Só que naquele dia, versículo 12... Temeu Davi a Deus e disse, como eu vou trazer a arca de Deus? Deus estava restaurando a referência. A adoração, meu irmão, minha irmã, é a base. Eu quero te incentivar a ter uma vida de adoração. A adoração é o teu estilo de vida. Que as pessoas ao te olharem saibam que você não tem nenhuma outra distração a não ser a presença de Deus. Nada mais para você é mais importante. Interessante essa roupa que eu estou usando aqui, ó. Tem o sacrifício de Jesus na cruz. ó E o homem cheio de, cheio de, 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 de distrações. É tablet, é não sei o que. É, 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 é violência. Top essa aqui, né como todas. Mas é, nada é mais importante do que adorar a Deus. Nada é mais importante do que a presença do Pai. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre os seus ombros as nossas culpas. E nós temos que adorá-lo. Não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Então a adoração a Deus é mais profundo do que o louvor louva-se a Deus, Senhor eu te louvo, eu te agradeço, ah pai eu te agradeço, o Senhor me deu um carro, uma família, o senhor me deu um ministério, maravilha, a adoração eu louvo pelo que ele é, tu és o rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, tu és o, o, o príncipe da paz, tu és o excelso supremo o Deus, ah eu te exalto, eu te adoro, eu glorifico o teu nome, independente do que o Senhor tenha feito ou não, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu adoro pelo que o Senhor é, a adoração estava tendo que ser restaurada. Davi o temeu e falou calma, aí, então vamos, vamos vamos saber como trazer então a arca ficou com a família de Obed Edom três meses e o senhor abençoou a casa de Obed Edom. E aí eles estão, ele vai restaurar esse princípio. No intervalo entre ele restaurar o princípio nesses três meses que a casa está lá na, na, na casa de Obed Edom, Nós Edom, ele vai lembrar novamente o texto de quando Davi entende que Deus o havia confirmado como rei em Israel, principalmente no momento em que o rei Irão, de tiro, manda para ele madeira, material e pedreiros para construir para ele uma casa. Versículo 2, depois que, vamos ler o um 1 do capítulo 14, Irão mandou mensageiros a Davi, madeira, cedro, pedreiros, carpinteiros para edificarem a ele uma casa. Reconheceu então que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo Israel, o seu reino tinha se exaltado muito. Ele lembra de todos os dias que ele teve que fugir, teve que correr de Saul, morar em cavernas, morar em, morar em locais estranhos. E agora Deus está construindo para ele uma casa. Há tempo da caverna, mas há tempo de Deus falar, cara, agora eu tenho uma casa para você. E é isso que ele faz. Então Davi começa a ter filhos em Jerusalém. E eu quero chamar a atenção para o versículo 4. Um dos filhos que ele tem se chama Salomão. Óbvio que a gente já leu sobre ele, nós vamos voltar ali de novo. Davi então derrota os filisteus, é a famosa batalha do vale dos refaíns, quando primeiramente ele consulta o Senhor, Senhor eu vou, e o Senhor diz no versículo 10, vai, sobe, eu vou entregá-los nas tuas mãos, ele os derrota. Quando os filisteus voltam para lutar de novo, versículo 14, Davi de novo consulta o Senhor, e dessa vez o Senhor falou, não vai, vai por trás das árvores das amoreiras. Isso mostra a dependência de Davi a Deus. Que antes de entrar numa batalha, e qualquer batalha eu tenho que consultar ao Senhor. Porque o inimigo era o mesmo, o cenário era o mesmo, as, as estratégias foram diferentes das duas vezes. Então isso estava ensinando Davi a dependência que ele tinha que ter a Deus. Esta vitória que Deus concede a Davi, versículo 17, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Deus começou a trazer o reconhecimento do nome de Davi, que na verdade glorificava o nome do Senhor. Reestabelecido a reverência e o princípio do que seria adoração, Davi então fez casas para si mesmo, na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então calma aí, Davi você estava trazendo antes a arca para Jerusalém, não tinha nem direito a um lugar, agora você preparou, agora você sabe como tem que transportar. Então Davi falou, olha versículo 2, ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Na primeira não tinha essa indicação, na segunda ou Davi foi estudar ou foi pesquisar ou se lembrou dos princípios, o fato é que na segunda vez falou, opa, Tô lembrando aqui, acabei de acessar o Google aqui, fiz uma pesquisa, quem pode levar a arca estava escrito só os levitas. Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor do seu lugar que lhe tinham reparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Lembra que eu falei dos coatitas? Olha lá versículo 5. Dos filhos de Coate tal, dos filhos de Merar e tal, dos filhos de Gerson tal, versículo 7. Os descendentes dos levitas que são na verdade os descendentes de Arão. Lembra-se que 1 Crônicas ele vai dar o foco na linhagem de Davi na linhagem levítica. Porque é um livro que, que tem o foco sacerdotal da coisa que eu já te falei ontem. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, versículo 11. E disse, vocês são os cabeças das famílias dos levitas. Presta atenção para a base da adoração. A adoração é a base. E olha qual é a base da adoração. Vocês são, 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 são sacerdotes, versículo 12. Santificai-vos, vós... E os vossos irmãos, para que vocês façam subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele preparei. Quando Deus consegue encontrar no homem, como nós, no ser humano, que é falho, que não é perfeito, mas ele encontra santidade e disposição para adorar, a combinação perfeita começou a acontecer. O céu vai se unir à terra. Não adianta só adoração se não houver santidade. Agora, quando há santidade, automaticamente ela te leva à adoração. Então ele reúne os levitas, ele restabelece o princípio, ele diz, gente, a nossa base é a adoração, só que a base da adoração é santidade. Santifiquem-se. O que é santidade? Estar consagrado ao Senhor. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você tem intenção ou intenciona viver em aliança com Deus sempre. E quando peca, rapidamente você se arrepende e, 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 e pede perdão e conserto a Deus. Não, você não fica é, abertamente vivendo em pecado como se nada estivesse acontecendo. Essa é a diferença. Então ele disse, santifica, porque o Senhor Deus, nós vamos fazer subir a arca o lugar que eu já preparei. Olha só o versículo 13 visto que não a levastes na primeira vez o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós porque nós não o buscamos segundo nos for ordenado então Davi David está reconhecendo, calma aí eu não estou culpando Deus não pela morte de usar pelo contrário, a morte de usar está me fazendo enxergar os meus erros, eu como líder não tive a devida reverência na adoração é isso que ele está dizendo, eu estou restaurando eu sei que tem uma tribo especial para levar tem sacerdotes especiais para levarem e esses sacerdotes tem que estar santificados, da primeira vez eu não participei, eu não participei de nada disso Agora eu estou entendendo. Versículo 14. Santificaram-se então os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Versículo 15, está vendo comigo do capítulo 15? Aos ombros pelas varas, porque como nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Eu posso ler a Bíblia aqui. Davi, não sei qual era a referência que ele tinha, onde ele foi buscar, que pergaminho, ou que história ele foi lembrar. Porque ele está falando, calma, eu lembro da lei de Moisés, ele está se lembrando. Eu lembro que a adoração tem princípios. E o primeiro princípio é reverência, santidade, disposição para carregar, disposição para trabalhar, disposição para estar na presença dele. Aí eu estou pronto para restaurar a adoração. Não só isso, adoração é a base em tudo da tua vida. Versículo 16, disse Davi ao chefe dos levitas. Que constituíssem aos seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Então, ele levanta turnos de adoração. Aí está, por isso que a gente fala da expressão tabernáculo de Davi. Você já ouviu falar disso? A Bíblia fala disso, em Amós fala isso, depois, lá, lá no Novo Testamento, vai se falar mais uma vez em atos que o tabernáculo de Davi ia ser restaurado é isso que ele está dizendo nós vamos ler o que é o tabernáculo de Davi então? é a reverência para a adoração é a adoração como base de vida é a adoração que é parceira da santidade é parceira da entrega e agora como estilo de vida eu adoro, então ele estabelece músicos, cantores, músicos instrumentistas, vamos começar a, a, a adorar e aí olha só você que canta no louvor aí você não pode esquecer desse nome aqui ó, versículo 22, Kenanias chefe dos levitas músicos tinha como encargo dirigir o canto porque ele era perito nisso pensa na voz que o tal do Kenanias devia ter ele era o, ele era o cantor chefe da, da, do, 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 da instrução de Davi eles, eles se levantavam com harpas, tom de oitava para conduzir o canto. Você imaginou no, 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 o, esti, o, o nível da adoração? Neste nível, nessa organização, Davi e os anciãos de Israel, os capitães dos milhares, faz, fizeram subir a arca com alegria, a, trouxeram a arca do Senhor da casa de Obed-edom. Davi ia vestido de um manto de linho fino. Todos os levitas que levavam arca também, os cantores e Quenanias, o chefe dos cantores, levavam arca e os cantores, Davi vestia uma estola sacerdotal de linho. E todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes e arpas. Meu Deus do céu, pensa na festa, porque a adoração é a base. Mas você percebeu que houve um preparo então? Então quero me reservar falar especialmente para você que está aqui, que serve no ministério de adoração da tua igreja. Você que é um adorador, você que faz parte do louvor da tua igreja, você entender o nível de preparo para que você domingo ou, ou durante a semana suba no altar para tocar. Não é só saber tocar o instrumento ou, ou saber cantar de maneira afinada, que é que é princípio básico, porque o Kenanias aqui ele ele era perito no canto, por isso ele se tornou chefe de canto. É a preparação, é a santidade, é a disposição para carregar a arca, é a aliança com Deus, é o limpar das vestes, é veste de linho fino, puro e branco, e aí sobe-se no altar. Quantas vezes será que você, como adorador aí, subiu no altar meio desavisado, meio distraído, passou o dia assistindo televisão, vendo tudo, tal, 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 não fez uma oração, não fez nada, não estudou uma música, não, não, não passou uma cifra na cabeça, chega no ensaio meio distraído, quando você vai acordar o que acabou. Você tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo isso pra galera que, que faz adoração aí. E, e pastores estão me ouvindo aí. É, é, Convida o pessoal da tua adoração para assistir essa live. Porque é, é, eu vou fazer isso com o meu time aqui. Porque você adorador, é, muitas vezes no culto o pastor prega, sei lá, de 45 minutos a uma hora, uma hora e mais quando ele tá meio empolgado. E às vezes a adoração tem o mesmo tempo, 40 minutos, uma hora. Então você divide um tempo de altar tão precioso no culto, você conduz a igreja de adoração, não tem como subir despreparado. E o despreparo não é só não ensaiar, isso é, isso, isso é base também. O despreparo é não estar santo, não ter buscado a Deus, não ter mostrado tua aliança com o Pai, não ter carregado a arca nos ombros até chegar ali. Não dá para colocar a arca no carro de bois e achar que vai acontecer de qualquer forma. Você tem que colocar nos ombros, põe nos ombros, sobe no altar. Quando você sobe no altar preparado. O sacerdote está com a estola, o pastor está com, tá, tá com a veste de linho fino, porque ele também se preparou. Ele também foi buscar Deus nas madrugadas. Ele está pronto. E você está vestido como? Será que você está vestido ainda com todas as distrações que vieram? Ou, ou até Deus tem a misericórdia com vestes que não são santas? Não estou falando de veste natural, não. Espiritual? Vestes não santas? Será que você feriu a santidade mesmo assim subir no altar? Cuidado! Por quê? Porque... É... O último que, que, que tentou tocar a arca de maneira inadvertida morreu lá. Porque tentou segurar a arca com a força do braço. Cuidado, hein? Porque não vem a morte física, mas a espiritual. Pouco a pouco vai indo embora. Aquela unção, aquela técnica, aquela glória que vinha, vai indo embora. Então é tempo de parar e dizer, Senhor, passo a passo. Primeiro, reverência a tua presença. Segundo, eu vou me santificar. Terceiro, eu vou carregar nos ombros a arca. Quarto, eu vou ser perito no que eu faço, que é como que Nanias era. Ou seja, eu vou estudar. Músico que é, que, que, que é, que é adorador. Você não, muitos de vocês não vivem integralmente da música. E tudo bem, você tem a tua profissão, a tua carreira, ótimo. Só que será que você só pega o teu instrumento de domingo a domingo? Você não tem o teu tempo sozinho no teu quarto, você entra, ensaia, pega o que é uma escala hoje em dia na internet tem de tudo, faz umas escalas, treina, pega cifras, toca as músicas, entra na tua adoração, eu tô fazendo assim porque eu, eu toco contrabaixo, quanto que você se prepara, porque adoração é a base em tudo, eu sei que isso vale para todos os ministérios, hoje eu tô falando especificamente para os adoradores, e vou falar de outros ministérios aqui daqui a pouco, mas Davi estabelece isso, e fala, não, nós vamos colocar turnos de adoração, os caras vão cantar, vão ser perito no canto, outros vão carregar a arca calma aí vamos fazer tudo vamos, vamos, vamos colocar tudo no lugar ele vai mencionar que Mical despreza Davi mas só isso não vai falar nada 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 além disso ele diz assim Mical quando Davi está entrando com, com a arca da aliança Mical vendo o rei Davi dançando e folgando desprezou no seu coração então você que é um adorador é apaixonado glória a Deus eu, eu, eu também só consigo adorar assim né? O louvor tá rolando lá e, e, e eu levanto as mãos mesmo, eu pulo se tiver que pular, eu danço se eu tiver que dançar, porque é meu um momento de alegria na presença de Deus. Muitos vão olhar e falar: "Poxa". Então não é, é muito mais do que do, do, do que do que tua adoração o exterior é o que você é o que você tem de reverência, santidade e interiormente com Deus. Mas eu não creio que a adoração tem que ser algo apático. Tipo, a glória de Deus vem tudo descendo em você. Olha no relógio, vê que oração. Não, se entrega na adoração, como Davi estava fazendo. Não sei como o que fica só olhando e nossa, esse aqui é até estranho, cara. Não, adore da tua maneira. Então, versículo 16: introduziram a versículo 1 do capítulo 16, perdão. Introduziram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda, que Davi já tinha preparado. Trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor repartiu a todos em Israel, homens e mulheres, cada um, um bolo, um pão, um pedaço de carnes, designou, presta atenção para você versículo 4, dentre os devitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. A saber, ele vai dizer quem é, Azaf, todos os nomes lá, Jeiel, Semiradote, Jeiel, Matitias, ele vai mostrando quem era, Bena, Benaia, Jaziel, continuamente, versículo 6, com trombetas perante a Arca da Aliança. Você entendeu o que aconteceu? Ele trouxe a Arca, depositou a Arca na tenda que ele tinha preparado e 24 horas a partir de então, tinha turnos de adoração. Quando você chegasse ou passasse pela tenda, você escutar um som, você escutar uma música, você escutar um cântico, não parava mais a adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana Deus é maravilhoso, Deus é sobrenatural, como que você prepara o lugar para a arca? Quero te fazer pensar isso, porque a adoração é a base, como que você prepara o um lugar para a arca do Senhor? Não seja aquele cristão que, que tem intimidade com a palavra de domingo a domingo somente, e a tua intimidade é pega a palavra e leva para a igreja, e aí vão ler lá e você vai encontrar, ou pega no tablet e leva, Não! Glória a Deus por você estar junto comigo nesse propósito, porque ele, ele nos força, no bom sentido, a ter contato com a palavra todos os dias. Como que funciona, é, por exemplo, a rotina de um pastor, para você entender, nos, por exemplo, a minha, no, no, no tempo da, da leitura da Bíblia, quinto plica, é, que é o máximo que eu sei falar, sexto plica, sei lá, é, é, aumenta muito a intensidade, é óbvio, porque todos os dias, para preparar essa live, que dura uma hora, eu tenho, sei lá, de... Duas a três horas de estudo do texto da live. Além dos meus estudos normais da Bíblia. Que eu vou me preparando para aquilo que eu vou ministrar no domingo em dois cultos. Sábado acaba a live. Do Glória a Deus, tal, 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 tal. Como domingo é dia de folga, eu não tenho que preparar uma live para domingo. Eu passo sábado sentado nessa mesma cadeira aqui. Sei lá, de quatro a seis horas. Para finalizar, não para começar. Para finalizar as pregações que eu já vim trabalhando na minha mente para trazer no domingo. Olha o preparo que foi de segunda a sábado para no domingo, em dois cultos, a arca só ser colocada no lugar que já tinha sido preparado. É isso que Deus quer que te levar para um tempo de intimidade com Ele. E como é bom a gente estar tá aqui há 30 dias, porque é, 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 pesquisadores dizem que se você consegue por 21 dias fazer alguma coisa, ele já se torna um hábito. Então 30 dias já virou hábito. Agora o teu hábito é ler a palavra. Não deixa nunca mais isso morrer. Tenha contato com a palavra todos os dias. Que ela te alimente, que ela te instrui, que ela seja a base da tua adoração. Davi estabelece turnos e agora 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nunca mais a arca vai ficar sem adoração. A arca ficou esquecida lá por muito tempo no reinado de Saul, Agora não. Naquele dia então, versículo 7 do capítulo 16. Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. O que é celebrar? Só para você entender, eu não tô conseguindo avançar aqui, mas mas, mas daqui a pouco eu vou, só para você entender que eu tô falando de adoração hoje. Celebrar é, é a palavra hebraica Yadah, que já que a gente vai ouvir muito em Salmos, mas o que é celebrar? Presta atenção para você entender a definição de Yadah hebraico. Adorar ou prestar cultos com as mãos estendidas. Louvar, dar graças e declarar méritos a alguém. Tu és digno eu te louvo, por isso que se estende a mão, por isso que se levanta a mão na adoração, como um ato de rendição tua, mas como um ato de reconhecimento, tu és grande, tu és grande, eu te dou o mérito, eu te dou a adoração, eu te dou louvor, ele estabelece turnos e Asaf fica liderando os, 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 os chefes da adoração, nunca mais a adoração para, então ele não trouxe só fisicamente a arca de volta para Jerusalém, ele restaurou a adoração para o povo de Israel, e eles diziam, rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome, que se faça conhecido entre os povos os seus feitos. Esse cântico aqui que ele estabelece é maravilhoso, porque a adoração é a base. Versículo 10 do, do capítulo 16, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se os que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembra que ele já fez maravilhas lembra que a gente tinha pequeno número, cantai versículo 23, ao Senhor todas as terras, proclamai a salvação de dia a dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque versículo 25, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, os deuses dos povos são ídolos, Versículo 26, o Senhor porém fez os céus, e olha o que eles diziam, meu Deus, tem tá uma glória aqui que tá, tá bença, aleluia, versículo 27, olha o que ele dizia, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, será que você pode por um segundo aí, se está dirigindo permanece, mas deixa tua caneta de lado um pouco, deixa tua anotação de lado um pouco, Ergue as mãos aos céus, é o Iadá, celebra o Senhor, dá mérito a Ele, diz: Senhor, glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura estão no seu santuário, Tu és glorioso, Tu és santo. Era um convite, ele dizia assim, versículo 28, tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, adorai-o na, na beleza da sua santidade tremei diante dele todas as terras, alegrem-se os céus, que a terra exulte, que as nações digam, o Senhor reina, o Senhor reina, rendei graças ao Senhor, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças ao Senhor, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ah, que quando a adoração comece, uma glória de Deus venha, que quando a adoração se inicia, uma presença de Deus se manifeste. Oh meu Deus, que maravilha adorar o Senhor. Não há como não se empolgar, não há como não se emocionar ao adorarmos um Deus. E, 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 e Um Deus que é vivo e real e que se faz presente. A adoração é base de tudo para a tua vida e para a minha vida. Comece teu dia hoje adorando ao Senhor. Olha o que Davi fez, ele traz a arca de volta, ele restabelece a adoração. Ele não se frustra com Deus porque teve uma falha e o Zá morreu na vista de todos. Ele, 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 ele Senhor, se alguma coisa deu errado, eu vou só restabelecer o princípio. E Deus continuou sendo o mesmo Deus e ele agora está estabelecendo um cântico. Quando ele faz isso, então, versículo 37, Davi deixou ali a arca da aliança com Asaf e seus irmãos, mais uma vez, para ficar claro, versículo 37, para ministrarem continuamente perante ela, segundo o Senhor ordenara para cada dia. Ah, 24 horas por dia tinha sacerdote diante da arca adorando. Só que vou te contar uma novidade: ah, a Bíblia diz hoje que nós somos como reis e sacerdotes, então para nós, a adoração é um estilo de vida. Para nós, eu tenho que adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, aonde eu pisar, aonde eu passar, aonde eu estiver, a minha vida tem que ser conhecida como adoração, a minha vida tem que ser conhecida como aquele que dá a Deus o ia dar, como aquele que celebra o Senhor, que com as mãos estendidas louva e dá mérito a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, oh meu Deus do céu, como é maravilhoso, então... Azap está continuando a, 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 tá, tá a cargo da adoração, enquanto isso Zadok, o sacerdote, versículo 39, está com seus irmãos diante do tabernáculo que, e oferecendo continuamente holocaustos sobre o altar de holocaustos de manhã, e a, de, da manhã até a tarde. Então olha que maravilha gente, o que está acontecendo nessa restauração, o tabernáculo de Moisés... É o santo dos santos, o altar de, de, de sacrifício, o santo lugar e o santo dos santos. Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava. Davi é diferente, é uma tenda, a arca está lá dentro. Tem turnos de levitas continuamente adorando. E enquanto tem, tem turnos de levita adorando, tem outro turno de sacerdote sacrificando continuamente. O sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração não parava de acontecer. A adoração é a base. Eu não sei, já, e, e, e muitas dessas lives viram pregações mesmo, fazer o quê? Paciência. Eu não sei se você está sentindo aí, mas há uma glória de Deus sobre nós nessa manhã. Por quê? Porque quando nós falamos de adoração, quando nós demotamos a Ele a adoração, Ele é o dono de toda a glória, presença, unção e poder. Quando isso acontece, nesse ambiente de adoração, a atmosfera devia ser tão gloriosa que Davi para e pensa assim, calma aí, capítulo 17, versículo 1. Eu tenho uma casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está numa tenda? Não, não está certo isso não. Não é na tenda que ela vai ter que ficar. Começa ali, nasce ali o desejo de se construir um templo. Natan olha e fala, olha, não vai ser você que vai edificar. Você vai deixar um, 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 um sucessor que vai edificar isso. Eu sei quem você é, versículo 7. Eu te tomei das malhadas de trás das ovelhas de Israel. Você se tornou príncipe do meu povo. Eu te fiz grande. Eu preparei um lugar para o meu povo mas não é você, mas depois de você, versículo 11, vai vir um descendente, ele vai estabelecer o teu reino, ele vai me edificar uma casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ele está falando de dois descendentes de Davi, um físico que iria estabelecer um templo, Salomão, e um espiritual que iria estabelecer um reino para sempre, Jesus Cristo, a raiz de Davi. A adoração é a base. A adoração é a base. Então, ouvindo isso, entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele, meu Deus do céu. Como é maravilhoso, né? Tudo estava acontecendo na vida de Davi... Ele para, ele entra na casa do Senhor e fala... Senhor, quem sou eu? Versículo 16. Quem sou eu, Deus? Quem seria a minha casa... Para que o Senhor me tenha trazido até aqui? Como a adoração nos faz pequenos diante de um Deus tão grande. Davi para e fala... Senhor que privilégio é esse? Eu estou acabando de ouvir de ti que através de mim o reino vai ser estabelecido para sempre. Que o meu sucessor vai construir um templo para ti. E que haverá um sucessor meu que vai estabelecer um reino eterno. Como assim, Deus? Quem sou eu? Da onde o Senhor me tirou, Pai? Pai. Isso é adoração, adoração é a profunda gratidão. Quando você fala, Senhor, eu sou tão pequeno e Tu és grande, mesmo assim o Senhor cuida de mim. Ele está dizendo, quem sou eu, Pai? Que casa que eu vim, meu Deus, eu sei da minha própria história. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Adora é o Senhor, adoração é a base. Ah, Senhor, se ainda isso fosse pouco do Senhor me trazer até aqui, versículo 17. Agora, meu Deus, o Senhor me trata como se eu fosse um homem ilustre, Senhor Deus versículo 20 Senhor não há ninguém semelhante a ti não há outro Deus além de ti de tudo que nós temos ouvido Senhor Ah, versículo 24 estabeleça-se seja para sempre engrandecido o teu nome ó oh, Senhor dos exércitos tu és o Deus de Israel tu és o Deus de Israel ele começa a adorar ao Senhor a adoração é a base Oh, meu Deus do céu aí ele continua no capítulo 18 contando várias vitórias que ele teve Davi feriu os filisteus Davi feriu o rei de Zoba Davi pegou mil carros foi, foi, foi lutar contra os ciros em Damasco, em Damasco e venceu mostrou com, como ele ia ganhando vai mostrar inclusive no capítulo 19 uma guerra em que Davi vai mandar para o para, 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 para o rei dos filhos de Amon uma, um, 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 um um exército para mostrar que ele quer paz e o rei desonra esse exército, ele pega esse exército, rapa a cabeça dos soldados e corta metade das vestes ao passo que as nádegas deles ficam de fora, ou seja, uma vergonha. Davi então vai lá e, e ganha a batalha, luta. Israel está passando duas guerras ao mesmo tempo, metade com Ciro, metade contra Amon e Deus dá vitória nas duas guerras. Por quê? Porque a conquista vem baseado na adoração. Conta-se no capítulo 20 o um momento em que é, é, Joab vai à guerra e Davi fica. Olha que, 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 que interessante para mim o capítulo 20, gente. O, o 18 e 19 são vitórias. São guerras que ele foi vencendo. É, depois você vai ali com calma, mas em, em base é isso. Deus foi dando vitórias a ele contra vários inimigos. Inclusive contra dois, duas guerras ao mesmo tempo. Aí que é a base da adoração, Amonitas e Sirius, eles ganham dos dois. Eles dividem é, 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 Joab e Absai, cada vai para um, um lado guerrear, e ao mesmo tempo um povo que nem deveria ser guerreiro vai ganhando duas guerras ao mesmo tempo. E por que eu estou dizendo que o capítulo 20 para mim é tão interessante? Porque olha o capítulo 20. Passado um ano no tempo, da, do tempo que os reis costumam sair para a guerra, Joab levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joab feriu a Rabá e a destruiu. Por que eu acho interessante isso? Você lembra comigo? Você está aqui comigo há 30 dias. Você, lembra, você não lembra comigo que essa foi a guerra que Davi ficou? Olha Betseba pela sacada e faz toda aquela presepada, manda Urias morrer pá, 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 e deita-se e com, e, e deita com, com Betseba? O, o cronista não conta esse detalhe. Por quê? Porque pecado tratado é pecado apagado. Ele está contando por uma nova geração que vinha depois do exílio. E o cronista não ressalta o pecado de Davi, ressalta o coração adorador de Davi. É assim que Deus nos enxerga. Lá, quando ele está contando a história pela primeira vez, ele está contando para que aquela geração soubesse, olha, Davi caiu aí. Aqui ele não está contando. Aqui ele só conta que Davi ficou. Vira um detalhe da história. Então por quê? Porque o único que quer nos acusar é Satanás. Quando Deus trata conosco e o perdão do pecado vem e quando nós estamos debaixo da graça de Deus, o foco não é mais o pecado, o foco é o coração e o perdão que Deus tem sobre nós. O foco é a adoração. Talvez aí nós, nós passemos a entender o porquê Davi era um adorador tão incisivo. Porque ele se levantava adorando, porque ele estabelecia turnos de canção, de adoração. Porque a quem muito perdoado, quem muito perdoado foi, muito adorador se torna. Quando você vê uma pessoa adorando de maneira apaixonada e efusiva, nunca o julgue como mical. Você não sabe o tamanho do milagre. Na verdade, eu tenho entendimento que o tamanho da adoração está diretamente ligado ao tamanho da tua libertação, do teu perdão. Só você sabe daquilo que Deus te perdoa. Por isso que Davi chega e fala, Senhor, quem era eu? Que família eu vim e o Senhor me trata como homem mais ilustre. Senhor, eu te amo para sempre, porque o Senhor sempre vai cuidar de mim. Ele continua perseguindo e matando mais gigantes. Olha no versículo 4. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Capítulo 20, versículo 4. Houve guerra em Géser contra os filisteus. Sibecaio, Ussacita, Se Becai, o sacita feriu a pai, que era descendente dos gigantes. Ou seja, Golias foi só o primeiro. Golias foi só inauguração, muitos gigantes caíram, houve ainda outra grande guerra em Gate, versículo 6, outro homem de grande estatura caiu também, ou seja, desta maneira Deus foi dando vitórias para Davi. Vai se mostrar, aí sim, um erro importante, não aquele detalhe que não era um detalhe, a gente sabe, mas que Deus tratou quando Davi se levanta para fazer o censo. Lembra que, que isso aconteceu? No capítulo 21, fala que Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a levantar o censo. Quando a gente leu isso lá em 2 Samuel 24, está dizendo que o Senhor permitiu que Davi é, é, fizesse o censo. Quando está aqui em 1 Crona, está dizendo que Satanás o incitou. Qual que é a diferença? Nenhuma. Na verdade, Deus permitiu que Satanás o incitasse a fazer o censo, fazer o censo era, era se preparar para a guerra, mas contar material humano para que a tua segurança fosse o número de soldados e não o tamanho do teu Deus, por isso Deus o reprova, Davi o reprova, é, perdão, Joab o reprova dizendo, cara e aí, não, não precisa fazer isso, só que a palavra do rei é mais forte, eles acabam fazendo o censo, isso desagradou a Deus, versículo 7, e ele feriu Israel, esse é o momento que termina, segundo a Samuel 24, a gente lembra, o último capítulo, que ele fala assim, olha, e aí, escolhe a pena. Você quer é, 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 fome por tantos anos, três meses de peste, o que, que você quer? Que, que, que o anjo do Senhor cause destruição nos territórios de Israel, ele escolhe a peste, e por três dias, na verdade, 70 mil homens morrem no capítulo, no capítulo 21, versículo 14. Deus enviou o anjo de Jerusalém para destruir, mas se arrependeu do mal, ou seja, mudou... A sua, mudou a sua mente e falou, basta, retira a tua, a tua mão, Davi pede perdão ao Senhor, diz Senhor, fui eu que pequei, que a tua mão seja contra mim, ele então levanta um altar na ira de Ornã, a gente já leu tudo isso, e mais uma vez, quando ele, quando, quando ele chega em Ornã dizendo assim, eu quero um, um campo aqui, uma ira para fazer um altar ao Senhor, o pessoal quer dar para ele até e fala não, eu quero comprar, Importante o princípio de Davi, porque o versículo 24 diz, eu vou comprar por inteiro valor, porque eu não vou dar para o Senhor sacrifício que não me custe nada. Porque ele sabia o que era o coração do adorador, e no coração do adorador, do, do adorador está o sacrifício. Nossa leitura hoje vai até o capítulo 26. 26 é isso, né? 26. E a partir do 22 nós vamos começar diretamente a ver como Davi preparou o seu legado. Porque detalhes importantes que não estão lá em 1 e 2 Samuel, de como Davi teve o desejo de fazer o templo, nós sabemos. De como ele sabia que Salomão faria o templo, nós sabemos também. Mas olha a importância de Davi de entender que é de geração em geração. Porque olha o que a Bíblia diz. Disse Davi, versículo 1 do capítulo 22. Aqui se levantará a casa do Senhor e o altar de holocausto para Israel. Legado. Não foi Salomão que escolheu o terreno. Davi foi lá e mostrou. É aqui, hein? Eu sei que não vai ser o que vou construir, mas eu sei o que é legado. Eu morro, mas continua depois de mim. É isso que ele está dizendo. Aqui vai acontecer. Então deu ordem a Davi para que fossem ajudados estrangeiros que estavam na terra e encarregou pedreiros para que preparassem pedras para se edificar a casa do Senhor. Então o templo começou a ser construído antes de Davi morrer, quando ele era rei. Ou seja, vai preparando a base, o material que vai usar. Não sei o que vou construir, já entendi, mas eu vou preparar. Preparou madeira de cedo sem conta, sem versículo 4. E Davi dizia assim, olha, meu filho Salomão ainda é moço. A casa que há é para se edificar ao Senhor é muito magnificente. Então preste atenção no versículo 5. Eu providenciarei o que é necessário. E Davi preparou em abundância antes de morrer. Quem preparou o material foi Davi. Como é bom quando você como líder entende que muito da tua função também é preparar o um material para que a próxima geração tenha com o que construir. Essa é a verdadeira essência de um líder que entende o que é o avanço apostólico do reino, que é o avanço de conquista do reino. Ele prepara material para que a próxima geração possa usar. É o que Davi está fazendo. Esse é o verdadeiro coração do adorador, ele não está centrado em si mesmo. O centro é Deus. Senhor, eu sei que o, o templo vai, não vai ser o templo de Davi, vai ser o templo de Salomão, mas eu vou preparar o material. Agora, não, não, não surpreendentemente, quando a lá no capítulo 9 e lá em Atos no capítulo 16, quando vai se mencionar uma restauração, não se fala eu vou restaurar o templo de Salomão, vai se fala eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, porque mais do que o prédio físico, a essência de adoração de Davi é o que, é, é o que passou pelos séculos dos séculos, é o que passou por geração em geração. Comece ainda a vir, então. Então, líder que já é mais experimentado, que já é mais maduro, o que, que você está preparando de material para a próxima geração? Em outras palavras, quem que você cuida? Quem que você discipula? Quem que você acompanha? Quem que você ensina? Que material você está dando para que a próxima geração tenha com o que construir? Que isso fica na tua mente aí. Então... Chamou Salomão, seu filho, Davi chamou a Salomão e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor de Israel. Por isso que Salomão, é, é, quando assumiu o trono, ele estava fixo. Ele, ele sabia que ele tinha que construir, porque o pai tinha deixado, esse aqui é o terreno, esse aqui é o material, só constrói, só não estraga a construção. E ele disse assim para Salomão, Davi falou, Filho meu, eu tive a intenção de edificar uma casa ao Senhor. Mas o Senhor falou para mim que eu derramei sangue demais, eu fui guerreiro, tem muito sangue nas minhas mãos, então eu não vou construir, vai nascer um filho e neste filho vai ter um tempo de descanso. Ou seja, lembra que Salomão reinou com paz e com prosperidade? Este vai edificar uma casa para mim. Então, meu filho, versículo 11: que o Senhor seja contigo e que você prospere e edifique a casa do Senhor. Como ele já disse a teu respeito, bênção paternal, a bênção paterna, ele dá a Salomão: eu te abençoo como um pai, vai e constrói você vai prosperar, versículo 13 se você guardar os estatutos e juízos como o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel ser forte e corajoso a bênção que Moisés deu para Josué Davi está dando para Salomão ser forte e corajoso não temas, não te desalentes eis, preste atenção, versículo 14 com penoso trabalho eu, Davi, preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro um milhão de talentos de prata, bronze, ferro, madeira, pedras. Quem que preparou o material? Davi. Já tinha reparado isso? Ele preparou o material para que o templo fosse construído. Versículo 15. Além disso, já tem aí trabalhadores, pedreiros, canteiros, carpinteiros, peritos, ouro, prata, bronze. Só vai lá e constrói. É isso que ele está dizendo. Só constrói só estabelece versículo 14 19 do capítulo 22 ele diz então se dispõe de todo o teu coração para uma coisa para buscar ao Senhor vosso Deus para edificar o santuário para que a arca da aliança e os utensílios sagrados sejam trazidos para esta casa que há de se edificar em um nome do Senhor eu já estou velho e farto de dias eu estou constituindo Salomão rei de Israel ele sabia disso então ele ajuntou os, prínci os príncipes de Israel, os sacerdotes e levitas. Os levitas foram contados e ele começou a levantar turnos e funções para os levitas. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, versículo 13, foram separados para servir no santo dos santos. Ele e os seus filhos para perpetuamente queimarem incenso diante do Senhor. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Ele separa a tribo de Levi, eu já te disse que crônicas, o cronista vai dar um foco a linhagem de Davi e a linhagem levítica, a linhagem sacerdotal, ele separa então os levitas e diz assim, Davi, versículo 25, o Senhor Deus de Israel deu paz ao povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas não precisarão mais levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Ou seja, não vai ficar mais essa de levar de um lado para o outro a arca. Eles vão ter um lugar fixo. O cargo deles será assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação das coisas sagradas, na obra do ministério da casa de Deus. Como que os levitas têm que se apresentar, então, versículo 30? Eles deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e louvarem da mesma sorte até a tarde louvar, a palavra hebraica é halal, que é o que que é justamente a base da palavra aleluia ou aleluia. Halal, aleluia, que significa dizer ele é supremo, que significa dizer a ele o louvor, a ele toda a glória. Como é maravilhoso ver isso. Então ele estabelece no capítulo 24 turnos de sacerdotes. A, 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 a verdadeira escala ele faz uma escala, como já disse ele vai repetir de maneira mais específica para que constantemente perante a arca tivesse uma escala de adoradores os filhos de Arão foram divididos em seus turnos ele vai descrever quem foram etc, etc, etc versículo 3 Davi, Zadok com os filhos de Eleazar dividiu segundo seus deveres no ministério e depois de repartida, repartiu por sorte e outros e nós começamos a ver uma escala de gente servindo dentro do tabernáculo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Além dos servos, o que, que ele faz no versículo, 20, no versículo 1, no capítulo 25? Davi separou para si Asaf de Emã e de Gedutum para profetizar, profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Eles começam a tocar. Eram homens, versículo 7, instruídos no canto. Todos esses, versículo 6, estavam sob a direção de seus pais para cantar na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas para o ministério da casa de Deus. Músicos então, no tabernáculo estabelecido por Davi, tinham funções específicas, eles tinham um papel muito importante na administração adoração era uma alta prioridade para Davi. Vai anotando isso aí, porque você já entendeu, né? Você que é líder aí, que você vai pedir pro o teu, teu, teu time de louvor assistir essa live. Como eu vou pedir para o meu. Adoração tinha uma alta prioridade para Davi. O próprio Davi era um músico habilidoso. Você lembra que ele tocava harpa? Está lá em 1 Samuel capítulo 16, por exemplo. Ou 2 Samuel capítulo 22. Os músicos, olha a função deles. Eles tocavam e cantavam, mas não eram só músicos. Eles eram líderes que profetizavam através da música. Eles usavam a música para profetizar. Além disso, dentro ali eu consigo identificar a adoração, mas o capítulo 26 que termina nossa leitura de hoje é isso. Eu consigo identificar boas-vindas, atalaias e Zeladoria. Vamos nessa? Os porteiros, versículo 26, também tinham os porteiros que eram dos coreitas, filhos de Coré. Eles traziam e, e, e eram homens capazes e robustos para todo o serviço, versículo 8. Olha as funções que eles tinham. Eles guardavam a entrada do templo. Eles protegiam a arca. Eles cuidavam e supervisionavam do recolhimento das ofertas feitas em dinheiro. Os porteiros eram levitas. Seu ofício era observado desde a época de Moisés. Então eles guardavam a entrada, eles guardavam da segurança, eles guardavam da limpeza e do cuidado do templo. Boas-vindas. Atalaias, zeladoria, a base é a adoração, gente. Todo o ministério que você vê e aí você vai começar a entender então que a adoração não é só música versículo 12 a estes, a, a estes turnos dos porteiros, isto é, aos seus chefes foi entregue a guarda para servirem com seus irmãos nas casas, na casa do Senhor versículo 20 dos levitas, seus irmãos, eles também guardavam dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas zelavam, zeladores pela casa de Deus, eles cuidavam então em todo o ministério de serviço há uma expressão de adoração Sim, há os adoradores que sobem no altar para adorar, como nós estamos vendo ali, Azaf, Gedutum e a galera que subia para adorar, mas há também aqueles que zelam, desde o que cuida da entrada da casa, do que cuida da segurança da casa, do que cuida da limpeza da casa, do que cuida dos dízimos e ofertas da casa, são zeladores. São atalaias, são boas-vindas, são intercessores, são diáconos, são presbíteros. Todos estão na casa como turnos de glória, cuidando do bem-estar da casa do Senhor. A base é adoração. E se a base é adoração, a adoração também tem uma base. Santidade, reverência e entrega. Que Deus possa nos levantar como adoradores. Que a adoração seja a base em tudo em nossas vidas. Que em tudo que você faça, a adoração possa ser a base. Que nós possamos servir como base. Que você entenda como está dito aqui. Que você prepare um caminho para a arca. E preparar o caminho para a arca é, Senhor, 24 horas por dia, 7 dias na semana eu me preparo. Para que quando eu chegue no culto de verdade, a glória de Deus venha, a presença de Deus se manifeste. E Ele vai se manifestar. Eu vou subir essa arte agora aqui, que diz adoração é a base. Bomba de comentar, marca alguém. Quantos ministérios eu identifiquei aqui hoje, gente? Gente intercedendo o tempo inteiro. Gente adorando o tempo inteiro e tocando instrumentos. Dançando na presença de Deus como Davi dançou. Dançando na presença do Senhor. Eu vi gente cuidando da porta, eu vi gente cuidando do dízimo e, e oferta, eu vi gente cuidando da limpeza e, 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 e do bem-estar da casa, eu vi gente cuidando, todos juntos, cuidando para que a adoração aconteça. Não surpreendentemente, então, quando você vai num culto, numa igreja, a glória de Deus se manifesta, porque são muitos levitas, são muitos sacerdotes que se prepararam no secreto, por dias, para que quando se encontrem, cada um servindo a sua maneira, isso seja uma expressão de adoração ao Senhor. A adoração é a base. E eu quero que, inclusive, você que está aí me escutando, talvez participando dessa live ou escutando no Spotify, se você já frequenta uma igreja e não participa de nenhum ministério, procure participar. Porque quando você pega... O teu instrumento de trabalho, seja o teu microfone, a tua vassoura, a tua mão no botão da mesa de som, as tuas próprias mãos para interceder, a tua mão numa câmera fotográfica, numa câmera de vídeo. Quando você está ali, na verdade, essa é uma atitude de adoração. E aonde ele é adorado, aonde ele é exaltado, a presença de Deus vem. Quero te incentivar você que é líder aí, pastor, talvez de uma igreja, incentive todos os teus servos ministeriais aí, todos os que servem ministérios a assistir essa live, mesmo que não estiverem fazendo o, o, o propósito da Bíblia, para que eles entendam a importância que eles têm no reino como adoradores. A adoração é a base. Que a adoração levante sobre a tua vida, que a adoração levante sobre a tua história, que a adoração levante sobre a tua casa. E que quando você adorá-lo, a presença dele te invada de forma tão sobrenatural, que o Espírito Santo te conduza para coisas maiores. Que Deus te abençoe. Vou subir então agora essa live. E vou subir na sequência uma arte bomba de comentar. Marca todo mundo que serve com você no ministério. Marca os teus pastores. Marca os teus líderes de louvor. Marca todo mundo aí. Na, 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 na arte que está dizendo adoração é a base. Vamos entender que desde lá. O tabernáculo foi estabelecido. Perceba que. Ao reconstruir. E ao dizer lá em Atos. Que nos últimos dias o tabernáculo. Que seria reedificado não era o tabernáculo de Moisés, não era o templo de Salomão. O que seria restaurado era o tabernáculo de Davi. Ou seja, uma geração que se entrega para adorar e servir em unidade traz a glória de Deus à terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que sejamos como Davi, o que eu estou deixando de material para que a próxima geração tenha com que construir. Deus te abençoe, fique na paz de Deus amanhã, 7 horas da manhã, chegaremos no dia 31. Glória a Deus você que chegou até aqui. 30 dias juntos. Deus está conosco. Deus te abençoe. Um abraço. Até amanhã, 7 horas da manhã. Deus te abençoe. ficar na paz.